0: Du Holz, der Röner Fußball Podcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe
1: Oberfranken. Du Holz, Du Holz. Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt.
2: Backtradition aus der Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du Holz, dem Röner Fußball Podcast. Ja, Jürgen, und wieder sind zwei Wochen vergangen und uns haben so ein paar Rückmeldungen erreicht zu unserem Podcast und ein paar, auf ein paar Themen wollen wir einfach eingehen, auch was lustiges oder was interessantes passiert ist. Erzähl doch mal, was hast du für Rückmeldungen bekommen?
1: Ja, eine Rückmeldung, die uns erreicht hat, die ist vom Alex Hüfner. Gerade die älteren Hörerinnen und Hörer kennen natürlich aus Tulba eine alte Fußballrecke. Und der hat uns zu unserem Podcast gratuliert und hat dann geschrieben, er möchte als Hörer natürlich nicht als früheres Mitglied der Spezies Holz bei unseren Hörern fehlen. Sehr lustig. Und er findet, dass der Begriff äh, Du, Holz, perfekt gewählt ist und kein Wort oder kein Satzgebilde den Typus der Röner Fußballwelt einfacher und besser beschreiben kann. Alex, sehr schön formuliert. Und dann hat er Alex Hüfner noch erwähnt, einen besonderen Glückwunsch darf ich euch zur Wahl des unvergleichlichen Peter-die-Zigarre-Baldasar als Schlussmoderator aussprechen. Ein besseres und eindeutigeres Markenzeichen als Vertreter des Röner Lokalsports kann man sich nicht vorstellen. Ja, Alex, dafür ein Danke nach Tulba.
2: Ja, da gibt es eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Aber auch mich hat eine Rückmeldung erreicht, und zwar aus Dibach. Da wollte Florian Beetz eigentlich nur seine Tippspiele abgeben bei unserem saale Tippspiel, das immer am Wochenende veröffentlicht wird, hat aber gleichzeitig dazu geschrieben, dass er die Chance nutzen möchte, um ein Riesenlob für den überragenden Röner Fußball-Podcast auszusprechen. Die halbe Stunde geht immer viel zu schnell vorbei, aber die Vorfreude auf die nächste Folge überwiegt dann doch wieder ganz schnell. Ja, das ist wie beim Fußball. Die 90 Minuten sind meistens schnell rum und dann freut man sich schon aufs nächste Spiel. Also auch da, herzlichen Dank nach Diebach für diese nette Rückmeldung an den Florian Beetz. Jürgen, gab es bei dir noch was?
1: Ja, natürlich. Alle gute Dinge sind ja schließlich drei. Und da habe ich noch eine Rückmeldung vom Frank Geier aus Fuscht vom Kohlenbeich bekommen. Und der schreibt: Mit dem Fußballpodcast, Fußball du Holz, habt ihr eine coole Sache ins Leben gerufen. Hab mir die neue Folge gestern bei einem Bierchen in meinem Whirlpool angehört. Sehr entspannend. Ich freue mich auf das, was noch so kommt. Ja, wir uns auch, Frank.
2: Vielleicht sollte man dann nochmal nachfragen, ob der Whirlpool drinnen oder draußen ist. Wenn er drinnen ist zu der Jahreszeit, könnten wir eventuell über einen Außeneinsatz nachdenken, wie wir es neulich mit dem Günther Koch gemacht haben. Ich denke, wir würden mit den Mikros auch mal nach Fuscht reisen. Ähm, daran soll es irgendwie nicht scheitern, wenn man so einen Whirlpool aufgebaut hat. Ja, aber Fuchstadt ist generell ein gutes Thema. Die haben ja neulich auch ähm, ordentlich einen rausgehauen.
1: Ja, also ich habe selber gestaunt, als ich das Endergebnis gehört habe. 5 zu 2 in Lenkfeld gewonnen. Ich habe das Ganze am Liveticker verfolgt. Okay, zur Pause 2 1 zurückgelegen. Lenkfeld hat bis dahin doch kein Spiel verloren gehabt. Damit musst du also einfach rechnen. Bei Fuscht haben wieder ein paar Leute gefehlt. Und dann höre ich nach dem Spiel, als ich mir die Infos besorgt habe, von Martin Halbeck, vom Trainer, da hat er mir eben erzählt, dass er hat zur Halbzeit gewechselt, hat den Sebastian Battl von der Innenverteidigung in den Sturm gestellt und mit der Maßnahme ist, sind die Lenkfelder überhaupt nicht klargekommen. Der Sebastian Battl und der Dominik Halbig, der Sohn von Martin, die haben den Gegner hoch angelaufen und haben den von einer Verwirrung in die andere gestürzt und gewinnen das Ding noch 5 zu 2, einfach weil er Innenverteidiger auf einmal stürmt, das irgendwie vorher noch nie gemacht hat, aber der Martin, er wollte halt mal was ausprobieren.
2: Wie ich es vor der Saison gesagt habe, bei Martin Halbig weißt du einfach nie, was für eine Überraschung der Parater Das war doch damals auch, hat er nicht auch mal damals den, den Tyrell Krupa als Tormann, plötzlich als Stürmer eingesetzt und hat er ordentlich mal genetzt. Das war, weiß nicht, ein paar Jahre her schon.
1: Ja, schon ein bisschen her, da hast du vollkommen recht. Das ist mir sogar wieder entfallen gewesen. Der Tyrell hat es ja mittlerweile zum Stammkeeper geschafft, aber damals war er Ersatzkeeper. Und die Fuster hatten wie so oft Personalprobleme. Da ist der hat einfach mal als Stürmer eingewechselt worden. Da haben die, glaube ich, auch nach 2 1 Rückschein noch 3-2 gewonnen, weil der Tarel da noch zwei Tore gemacht hat. Also für besondere Sachen äh, ist am Kohlenberg wohl immer äh, Stoff vorhanden. Ja, und äh, wenn wir schon beim stürmischen Fugstättern sind, gehe ich ein paar Kilometer weiter nach Unterertal. Da hat es nämlich neulich auch gestürmt. Und zwar so richtig, nämlich vom Wetter her. Da hat es gedonnert und geblitzt. Und dann ähm, beim Einholen vom Bericht habe ich dann erfahren, dass das Spiel für 15 Minuten unterbrochen wurde. Das ist jetzt nichts Besonderes. Sicherheit geht vor. Also äh, Weil es gedonnert und geblitzt hat, hat der Schiri das Spiel für 15 Minuten unterbrochen. Das war kurz vor der Halbzeit. Aber dann hat der Schiri einfach nach Rücksprache mit den Spielern gesagt, "Ja, wir haben jetzt eine Viertelstunde schon Pause gehabt. Da verzichten wir auf die Halbzeit. So, dann hat er quasi noch drei Minuten weiterspielen lassen. Da haben die Spieler einfach nur die Seiten gewechselt. Und dann ging es weiter. Und die Spieler, aber auch die Abteilungsleiter, Trainer, die fanden das alle total gut, dass der Schiri so un, äh, unkompliziert reagiert hat. Das heißt, es hat eine normale Halbzeit gegeben, 15 Minuten Unterbrechung. Aber das war halt im Prinzip nur die Gewitterunterbrechung. Aber jeder war zufrieden, wunderbar. Zufrieden waren bloß die unter aller Fans, weil die eigene Mannschaft hat leider 3-2 verloren. Die waren nämlich lange 3-0 zurückgelegen, haben dann noch auf 3-2 verkürzt, aber leider hat es nichts mal zum Punktgewinn damals gegen Bad Königshofen gereicht.
2: Ja, irgendwie ist das ja in der Bundesliga nicht viel anders momentan. Ich meine, da geht ja auch keine Halbzeit vorbei, die nicht mindestens 48, 49, 50 Minuten dauert, dank dem Videoschiedsrichter, weil ständig eingegriffen wird. Also können sich die Untererdaler da schon mal dran gewöhnen, dass eine Halbzeit auch 48 Minuten dauern kann. Ja, Unterertal ist generell ein gutes Stichwort, weil auch die Reserve von Unterertal hat momentan einen ziemlichen Lauf. Die haben äh, bei dem besagten äh, Spieltag, haben die ja auch nochmal 4-0 gegen Schlimpfhof gewonnen und zu dem Zeitpunkt damals äh, fünf Spiele, fünf Siege und 23 zu 0 Tore. Also das ist in der B-Klasse 1 äh, ja, Tabellenführer zu der Zeit und äh, ja, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, das offenbart auch so ein bisschen das Dilemma wieder in der Liga. Also jetzt weniger die Leistung von den Untererteilern, weil die waren, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 450 Minuten ohne Gegentor. Ja, und die spielen ja wirklich schon seit Jahren eigentlich immer oben mit, ne? was wirklich ja. beachtlich ist. Ja. Ich denke auch wieder so ein Zeichen für die gute Nachwuchsarbeit. Aber was mir da halt auch wieder sieht, das betrifft jetzt wieder mal meinen Heimatverein, den TSV Waldfenster. Ähm, wir spielen in der gleichen Liga, äh, ebenfalls noch äh, ohne Verlustpunkt. Mit 27 zu 3 Toren gewesen, da aber auch ähm, spektakulär noch auf dem zweiten Platz. Also, wenn man sagt, nach vier Spielen hast du 27 Tore geschossen, ähm, denkt man eigentlich auch der Beste ganz oben, aber die ähm, Unterertaler machen das, machen das momentan noch ein bisschen äh, besser. Aber generell zeigt es einfach dieses Dilemma in dieser Klasse und da hatten wir ja am Anfang der Saison schon mal drüber diskutiert, wo wir so ein bisschen unsere Meistertipps abgegeben haben. Es ist halt wirklich teilweise echt zum Haare raufen, wenn ich noch welche hätte, dann spielst du gegen Reservemannschaften, die unter Erdteil jetzt mal ausgenommen. Und es fallen halt ständig Spieler aus, weil zu wenig Spieler da sind. Und jetzt in der Urlaubszeit oder jetzt fängt im Herbst dann auch wieder die Krankheitszeit an. Und das ist halt wirklich ätzend, muss ich sagen, für, wenn du als ambitionierter B-Klassenmannschaft sagst, okay, du willst ein Fußball spielen, du hast Nachwuchsleute, du hast einen guten Kader. Und dann... Entweder wird kurz vorher abgesagt oder vielleicht zieht die Mannschaft komplett zurück. Und das man, das war ja ständig passiert in der Gruppe. Und dann hast du halt, wenn es ja, hat auf hat kommt, immerhin noch die 9 zu 9 oder 9 gegen 9 Regelung.
1: Ja, aber da muss ich einhaken, Alex. Die 9 gegen 9 Regelung, die finde ich zumindest gut. Also ich befürchte auch, dass spätestens zur Weihnachtspause, zur Winterpause natürlich, dass du dann die ersten Rückzieher hast von zweiten Mannschaften. Ich glaube, die römer -Sager haben auch schon zweimal absagen müssen oder bei euch sind sie auch nur mit äh, Minimalaufgebot angetreten. Äh, Aber immerhin, bei dem 9 gegen 9 habe ich einen Eindruck, das ist zumindest mal eine gute Lösung vom BFV, bevor ein Spiel ausfällt. Spielzahl halt wenigstens 9 gegen 9, es kann wenigstens gespielt werden. Die Leute kommen wenigstens zu ihrem Auftritt, äh, besser als nichts.
2: Das ist vollkommen richtig und äh, das muss man den römer da auch echt hoch anrechnen, dass sie das damals gemacht haben mit dem 9 gegen 9. Ähm zum Schluss war es dann nur noch 8 gegen 8, weil man sich dann angeglichen hat an die ähm, gegnerische Anzahl. Aber generell kann es eigentlich nicht das Ziel sein. Also die Regelung vom BFV meinetwegen, die war echt gut. Ich persönlich bin ein großer Fan davon zu sagen, ähm, also entweder wir nehmen die zweiten Mannschaften, die halt jetzt nicht ambitioniert sind oder keinen stabilen Kader haben, raus und man macht wieder so eine Reserverunde, wie es früher war, äh, was ja echt angenehm war. Oder aber man sagt, okay, alle zweiten Mannschaften kommen in eine B-Klasse und die anderen, äh, die einen stabilen Kader haben, die spielen in der anderen B-Klasse. Weil ich meine, wenn man schon eine Reserve hat, bedeutet das, es gibt noch eine erste Mannschaft, das heißt, die Fans vor Ort haben noch die Möglichkeit, Fußball zu gucken. Bei uns in der Gruppe, wenn es ausfällt, fällt es aus und dann entgehen den Vereinen Einnahmen und die Zuschauer bleiben fort und es ist einfach unbefriedigend ohne Ende.
1: Ja, ich fand damals diese Reserverunden, die reinen Reserverunden, eigentlich auch sehr angenehm. Du hast ja schon gesagt, da fällt man ein Spiel aus. Es, irgendwie juckt es niemanden. Es ist zwar ärgerlich, du planst es natürlich, du organisierst es, du es die Leute zusammentrommeln, du es äh, dann doch ausfallen, aber es interessiert niemanden. Und vor allem, äh, es ist nicht so wie heute, dass dann eben gleich x zu null, wenn du mehrmals nicht antrittst, musst du dann fürchten, dass du aus dem Spielbetrieb genommen wirst äh, oder Strafe zahlen musst. Das gäbe es halt alles an x mehr. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Jürgen. Ich glaube,
2: die Zuschauer zieht es momentan echt wieder auf die Fußballplätze nach der unfreiwillig langen Pause.
1: Ja, also mehr als vor der Pause fand ich, also mehr als vor Corona. Klar, die Leute sind entwöhnt. Ich bin trotzdem überrascht, weil du musst ja dann trotzdem noch einige Sachen beachten. Also durch die Corona-Regeln, äh, man muss sich eintragen lassen oder irgendwie per App sich registrieren. Aber ich denke, da hat sich also auch mittlerweile, die Leute haben sich dran gewöhnt. Die wissen, was sie zu tun haben. Das ist, das ist eine Sache, die geht ja auch ruckzuck. Und dann kommen die Leute wirklich in Strömen. Also äh, die Bratwurst werden verkauft, das Bier und die antialkoholischen Getränke natürlich auch. Die fließen äh, sogar mit Plastikdeckel mittlerweile wieder. Äh, nicht so wie damals in Tulba, wo man die Plastikdeckel hat, hat abschrauben müssen. Also von, von daher finde ich es auch eine gute Sache. Und der BFV hat ja auch jetzt ein paar, äh, paar Auflagen auch nochmal gelockert. Vor allem wenn die Inzidenz unter 35 ist oder bleibt und das ist einfach eine gute Sache. Es dürfen ja theoretisch sogar bis zu 1500 Fans kommen pro Spiel, also nicht pro Spiel da, sondern pro Spiel. Also auch da diesbezüglich braucht man dann auch keine Bedenken haben das zu viel kommen, aber es kommen viele.
2: Ja 1500 wird knapp. Bei Relegationsspielen hat es schon mal gegeben, ich meine mich zu erinnern, dass ich da mal in Burchlauer war beim Spiel mit 15 1.600 Leuten, wo auch seinerzeit, glaube ich, der TSV Wollbach um einen Aufstieg gespielt hat. Ich bin mir nicht mehr sicher. TSV Wollbach ist mir insofern jetzt gerade in den Kopf gekommen, weil das hat was mit unseren Gästen im heutigen Interview zu tun.
3: One, two, three, four.
2: Wer es dir vielleicht erkannt hat bei unserem Ausschnitt und unserem wunderschönen Punkrock-Trailer für Du Holz, das war die Punkrock-Band Schnocke aus Burkhard Roth mit zwei Musikern und Fußballern vom TSV Wollbach, dem Johannes und dem Philipp Kirchner. Herzlich willkommen, ihr zwei. Stellt euch doch bitte mal kurz selbst vor. Wir fangen mal an mit dem Hannes. Ja, servus. Ich
0: bin der Hannes, 22 Jahre alt. Und äh, ich spiele Schlagzeug bei der Band Schnocke und bin auch noch beim TSV Wolbach. Servus,
3: ich bin der Philipp, bin 25, bin Sänger und Gitarrist der Band Schnocke
0: und spiele auch beim
3: TSV Wolbach Fußball.
2: Wie das ja bei uns so üblich ist, und das brauchen wir glaube ich auch als Musiker, ähm, muss man sich ein bisschen aufwärmen. Deswegen schickt wir euch ins Fragen-Eckle. Wir stellen euch Fragen und ihr habt die Möglichkeit auf eine kurze und schnelle Antwort, wie es im Eckle eben so wichtig ist, schnell zu reagieren. Wir fangen mal mit dem Jüngeren an.
4: Okay, der Jüngere von euch beiden, das ist ja der Hannes. Und ich habe vier Fragen. Meine erste Frage wäre, lange Haare oder kurze Haare?
0: Ja, wie man es unschwer an mir erkennen kann, ganz klar, lange Haare.
4: Okay, ist das äh,
0: für dich auch ein Zeichen oder einfach ein modisches Aspekt? Wie siehst du das? Nee, ich habe sie mir einfach mal lang wachsen lassen und finde... Das passt eigentlich so.
4: Dann meine zweite Frage wäre, deutscher Punkrock oder englischer?
0: Englischer Punkrock.
4: Dann ist die dritte Frage hm, fast ein bisschen daneben, aber ich stelle sie trotzdem. Es gibt ja ähm, zwei fußballbegeisterte Bands, äh, die auch Punkrock machen. Das wären einmal die Toten Hosen, ganz bekannt. Fortuna Düsseldorf, klar. Und auch die Ärzte, da geht es mehr in Richtung St. Pauli. Sag einfach mal, die Ärzte oder die Toten Hosen, was präferierst du?
0: Ich glaube, ich würde eher nach Düsseldorf gehen.
4: Okay, wegen der Musik oder wegen Verein? Wegen der Musik. Dann meine letzte Frage, Malle oder Luzi?
0: Ganz klar Luzi, weil ich Festivals sehr gern mag. Ja,
2: Philipp, jetzt wechseln wir mal zu dir. Bei mir stellt sich die Frage... Was präferierst du, Wolbach 1 oder Wolbach 2? Ganz klar Wolbach 2, da ich auch selber Kapitän der zweiten Mannschaft bin. Ja, als Kapitän ist es natürlich auch wichtig, äh, Verantwortung zu übernehmen auf dem Platz. Wie siehst du es, Notbremse oder Gegentor?
3: Kommt auf den Spielstand an. Also wenn es irgendwie in der 90. Minute 0-0 steht, bin ich für die Notbremse. Ansonsten, äh, ja... Wenn das Spiel noch ausgeglichen ist, würde ich sagen, dass, dass man es lieber mit elf Mann zu Ende bringt.
2: Kommen wir zum musikalischen Teil. You'll never walk alone oder Stern des Südens. You'll never walk alone. Wie sieht's aus mit meiner letzten Frage auf der Bühne? Nüchtern oder
3: lieber nicht? Das ist schwierig, da einen gesunden Grad zu finden. Weil meistens ist man dann schnell auch drüber, wenn man, wenn man trinkt. <lacht> ähm, ja, muss man einfach sein... Seinen Pegel finden, wie es am besten ist, wie man am lockersten ist. Gut, wir haben euch ja heute
2: eingeladen, weil ihr eben nicht nur Fußballer seid, sondern auch Punkrocker. Erzählt doch mal, seit wann es eure Band Schnocke gibt und wie es dazu gekommen ist. Ja, fange
3: ich mal an. Also angefangen hat alles im November 2019. Da haben sich der Felix und der Janis und ich einfach mal so wegen am Anfang nur zum Jammen getroffen und... Wir hatten einfach Bock irgendwie. Wir haben länger schon mal mit den Gedanken gespielt, eine Band zu gründen. Wir waren nur alle drei Gitarristen und dann hat sich irgendwann haben wir Janis so weit gehabt, dass er sich einen Bass gekauft hat. Und somit hat man dann auch einen Bassisten noch. Ich war der Sänger, Felix noch der andere Gitarrist und dann ja
0: haben wir halt immer so wegen bei mir daheim gechamt. Ja, dann erzähle ich mal, wie ich dazu kam. Ich war eigentlich immer nur bei den Proben dabei, habe ein bisschen mit dem Cajon mitgespielt, ein bisschen begleitet. Ja, und dann hieß es dann schon ziemlich schnell, ja Hannes, du musst dir ein Schlagzeug zulegen, wir brauchen noch ein Schlagzeuger. Ja, und dann habe ich mir ein Schlagzeug gekauft, hat eigentlich dann am Anfang ganz gut geklappt. Ja, und so kam es dann dazu, dass wir uns vier zusammengefunden haben. Dann war die Band Schnocke gegründet. Für die nicht röner müssten wir
2: vielleicht noch kurz erklären, was eine Schnocke ist und ähm, welcher Zusammenhang eures Bandnamens mit dem ersten Album besteht. Ich
3: glaube, wenn ich das jetzt erkläre, das ist wirklich Gedanken, haben uns dabei nicht gemacht. Wir waren irgendwie zusammengesessen und haben halt überlegt, wie wir uns nennen. Da sind dann viele komische Ideen dabei, auf den Tisch kommen. Und irgendjemand hat dann gesagt, wir nehmen einfach irgendwas komisches wie Mucke oder keine Ahnung. Und dann habe ich halt irgendwie einfach so Schnocke in den Raum geworfen und dann waren alle irgendwie, fanden es lustig und da haben wir gedacht, ja, dann machen wir das so. Okay,
2: und euer erstes Album heißt ja Suckers. Ich nehme an, das ist halbwegs mit einer Schnocke irgendwie in Verbindung zu bringen, weil das ist ja der
3: röhner Begriff für eine Stechmücke, sage ich jetzt mal. Genau. Ja gut, also das hat eigentlich auch, wir wollten halt einfach äh, mit dem ersten Album ein bisschen Bezug auf unseren Namen nehmen und äh, da alle unsere Lieder auch in Englisch sind, haben wir gedacht, bring mir noch ein bisschen Englisch mit ins Spiel und äh, ja, kam dann irgendwie auf Platz, sag hat aber keinen tieferen Grund jetzt. Das Album,
2: wenn ich richtig informiert bin, habt ihr daheim aufgenommen, also im Tonstudio von eurem Vater Willi der selber begeisterter Fußballer war und Musiker ist. Erzählt mal, wie war das?
3: Das war teilweise ähm, chaotisch. Wir haben dann Schlagzeug da drin aufgebaut. Das ist ein ziemlich kleiner Raum. Wir haben Verstärker da drin aufgebaut. Das äh, kam wahrscheinlich der Akustik der Aufnahmen nicht unbedingt entgegen, dass das äh, alles so eng war und das ist auch nichts Professionelles jetzt. Ich habe das dann selber abgemischt. Mit YouTube-Videos habe ich mir irgendwie meine Skills irgendwie, wenn man Skills nennen kann, irgendwie, äh, ja, beigebracht und habe das halt dann so einfach nach Gehör auch selber dann abgemixt.
2: Wenn wir jetzt schon euren Vater willy ins Spiel gebracht haben, ihr spielt ja auch in der Bandbesetzung Father and Son zusammen mit ihm. Das sind aber oftmals eher ruhigere und nachdenkliche Lieder, also nicht nur, aber oft. Wie wichtig ist der Kontrast von oder zur Punkband? Und ähm, ja, wo lernt man die
0: besseren Mädels kennen? Bei Father and Son, bei der Band mit den ruhigeren Liedern, ist es natürlich eher so, dass die Leute eher zuhören und bei, bei Schnocke ist es dann eher, also wünschenswert von unserer Seite, dass die Leute halt ein bisschen mehr abgehen dann.
3: Gut, ähm, diese ähm, Songs, die wir mit Father and Son spielen, die spricht natürlich eher älteres Publikum an und... Mit Schnocke versuchen wir eher jüngeres Publikum äh, zu erreichen. Daher sind auch die Mädels bei Schnocke äh, <lacht> etwas jünger. Okay.
2: Okay. <lacht> Nochmal ganz kurz äh, auf euren Vater Willi. Der ist ja aus Bands wie Kornome oder von vielen Benefitsveranstaltungen weit bekannt und ist ein sehr netter und sozialer Mensch. Früher allerdings, wenn er die Fußballschuhe angezogen hat, da war das als ob er so ein bisschen eine Wesensänderung teilweise durchlebt hat. Wer von euch Beiden ist dem Vater da ähnlicher?
0: Also ich würde sagen, wir sind im Vater schon beide ziemlich ähnlich. Aber ja, zum Beispiel auf dem Fußballplatz würde ich sagen, ähneln wir eben eher nicht.
4: <lacht> Jetzt haben wir euch zwei ziemlich gelöchert. Jetzt wäre meine Frage, es gibt ja noch zwei weitere Mitglieder in eurer Band, darunter auch Fußballer, was wir mal gehört haben. Ja, vielleicht stellt ihr einfach mal kurz eure zwei Mitglieder, die ihr noch an Bord habt, mal kurz vor.
3: Ja, also der eine... Gitarrist ist der Felix Warmuth aus Zalbach, der spielt auch Fußball beim TSV Wolbach. war bis letztes Jahr auch Kapitän von der ersten Mannschaft. Und der, das äh, ja, vierte Bandmitglied, sag ich jetzt mal, ist der Jannis Wolf, der ist aus Burkhard -Roth. Der war bis vor kurzem noch Schiri, aber hat die Pfeife an den Nagel
4: gehängt. Jetzt gibt es ja ein ganz fieses und hartnäckiges Gerücht, dass Punkrock eigentlich nur aus drei Akkorden besteht. Mehr müssen man dafür nicht können. Was sagt denn ihr jetzt dazu als Experten?
3: Gut, also, das es stimmt schon. Das ist aber nicht nur im Punkrock so. Das ist bei den meisten Liedern eigentlich so, dass die nicht aus mehr als vier Akkorden oder drei oder vier Akkorden bestehen. Früher bei den alten Punkrock-Geschichten wie Ramones und so, da
0: war es noch... Ziemlich einfach vom Spielen her, weil die echt keine Solis und so drin hatten. Deswegen versuchen wir natürlich auch unsere Lieder dann ziemlich einfach zu halten.
3: Genau, aber wir haben jetzt schon dann auch teilweise Passagen drin mit Solis und so. Also ganz so einfach ist es dann auch nicht. Ich glaube auch, dass
2: die Ramones einfach nicht mehr als drei Akkorde gekonnt haben. Ja. Das muss man jetzt mal so sagen. Ihr
4: seid jetzt noch relativ jung, so in den Zwanzigern. Ähm... Viele in eurem Alter, die interessieren sich ja viel mehr für Hip-Hop und gerade jetzt auch für deutschen Hip-Hop. Ähm, könnt ihr damit gar nichts anfangen oder wieso seid ihr eigentlich beim Punk gelandet?
3: Also ich habe, äh, als ich irgendwie 15, 16 war, habe ich mal Hip-Hop gehört, aber als ich dann irgendwie Ausbildung angefangen habe, hat dann irgendwie kam ich zum Punkrock und seitdem bin ich auch da. Also ich kann jetzt mit dem aktuellen Hip-Hop gar nichts mehr anfangen. Also da höre ich lieber noch irgendwie mal... Techno oder irgend sowas, bevor ich da irgendwie Hip-Hop oder sowas
0: mir anhöre. Ja, ich bin dann eher so durch den Philipp ein bisschen auf Punk-Rock gekommen und mit Hip-Hop konnte ich eigentlich noch nie so wirklich was anfangen.
4: Gibt es jetzt so im Landkreis, ähm, gibt ja nicht mehr so viele Bands, aber gibt es eine Band, wo ihr sagt, oh, die sind auch top, da habt ihr irgendwie Connection dazu? Könnt ihr da vielleicht irgendwas nennen, was euch im Moment auch so vielleicht begeistert?
3: Ja gut, zum einen ähm, gibt es Thin Eyes, da spielen zwei Bekannte von uns auch mit, beziehungsweise wir kennen alle von denen jetzt, weil wir ähm, vor ein paar Wochen in Oerberg in ein kleines Konzert zusammen gemacht haben ähm, und die andere Band, die haben wir eigentlich, die hat also sind die Freezers sind aus Bastheim die haben wir durch unsere Mutter kennengelernt weil die unsere Mutter und deren Mutter äh, mal Arbeitskollegen waren und die haben sich da irgendwie haben die mal darüber geredet, dass die Söhne halt alle beide Band haben. Und dann haben die uns irgendwie kontaktiert und da haben jetzt auch vor zwei Wochen auf einem Festival gespielt in Frickenhausen, das die organisiert haben. Und äh, ja.
4: Gut, nun sind wir ja bekanntermaßen ein Röhner Fußball-Podcast. Das heißt, wir wechseln jetzt mal ein bisschen das Thema und gehen jetzt doch tatsächlich auf den Fußball. Und da wäre jetzt meine Frage, der TSV Wohlbach, der ist ja seit Jahren wirklich bekannt für eine gute Jugendarbeit, für eine kontrollierliche Jugendarbeit. Wann ist es denn eigentlich jetzt mal wieder Zeit für eine Meisterschaft, für die erste oder für die zweite Mannschaft oder für beide?
0: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wieder mal Zeit. Es ist natürlich immer schwierig, das so im Voraus zu sagen. Aber ja, ich würde schon sagen, dass es unser Ziel ist.
3: Mannschaft, wir sind jetzt... Äh Drei Jahre lang Dritter gewonnen. Irgendwann hat man halt auch mal Bock, endlich aufzusteigen.
4: Okay, so also richtig hochmotiviert ist ja auch der Trainer von eurer ersten Mannschaft, der Michael Jans, Der gilt in der ganzen Region schon als fußballverrückt. Wohnt er eigentlich am Männerhölzle oder ist er ab und zu mal daheim?
0: Ja, man könnte es wirklich denken, dass er am Männerhölzle wohnt. Der verbringt, glaube ich, die meiste Zeit <lacht> vom Tag äh, am Männerhölzle, also am Sportplatz. Und ist auch immer schon vor dem Training, eine Stunde vor dem Training da und bereitet schon alles vor. Ja, der ist da wirklich sehr fußballverrückt. Jetzt
4: haben wir gut informierte Kreise gesagt, dass er auch ein FC Köln-Fan wäre. Der stammt wohl auch aus der Ecke da. Und jetzt wäre unsere Frage, müsste jetzt mittlerweile auch schon Karnevalslieder oder die FC-Hymne spielen können, um überhaupt noch einen Platz zu bekommen in der ersten Mannschaft? Wie schaut es da aus? Ja,
3: ja. Ich äh, kann leider kein, kein Karnevalslied, deswegen spiele ich Zweite. Oh. <lacht> Kommen wir zu einem Thema, das
2: neulich so ein bisschen für Gesprächsstoff in den sozialen Medien gesagt hat. Und zwar gab es beim Derby zwischen waldbergstangen Rot gegen eben Wolbach äh, einen Strafstoß, der auf einem Video festgehalten wurde und danach wurde anscheinend im, äh, im, im Internet über die ja, über diese Situation diskutiert. Dem Vernehmen nach ist auch der Bayerische Fußballverband wohl eingeschritten. Könnt ihr uns da was zur Aufklärung sagen? Habt ihr das mitbekommen?
3: Also ich habe das, oder wir beide haben das Video, glaube ich, nie gesehen. Ich weiß nur, dass da angeblich in den Kommentaren ziemlich rund ging und da irgendwelche Anschuldigungen fielen, aber genaueres weiß ich dann nicht. Da war auch die Vorstandschaft von uns mit im Boot, aber Mehr weiß ich dazu auch nicht. Hier okay, sind die Emotionen
2: im Derby hochgekocht. Ja. Kommt Gut, kommt vor. Jetzt spielte er ja teilweise bei der ersten und zweiten Mannschaft. Philipp, du Kapitän von der zweiten Mannschaft. Der Hannes, ähm, im, hauptsächlich in der ersten, ab und zu in der zweiten Mannschaft. Im diesjährigen Großgemeindepokal im Burkertroth ähm, kam es zum ultimativen Finale. Wie ist
3: es denn, gegen seinen eigenen Bruder zu spielen? Gut, also ich glaube, einen Zweikampf haben wir beide nicht geführt. Weil ich rechts außen spielen und der Hannes rechts gespielt hat. Ähm, ja, das ist dann am Ende doch ziemlich heiß hergegangen in dem Spiel, mit sogar einem Platzverweis. Wahrscheinlich ist es manchmal wenn man irgendwie dann gegen die erste Mannschaft spielt und dann doch so hoch verliert, dass dann die Emotionen doch vielleicht wegen überkochen. Wir haben auch
2: ähm, den Spielturm bei euch am Sportplatz ähm, gesehen und das sieht so aus, als ob da jemand nachts ähm, diesen vom McDonalds geklaut hat. Da steht ja auch schon ein paar Jahre da. Wisst ihr, wie das riesige Teil jemals nach Wolbach
0: gekommen ist? Also, genau weiß das, glaube ich, keiner, <lacht> wie das Teil nach Wolbach gekommen ist, aber ja, ich denke, das ist schon alles auf dem legalen Weg dahin transportiert worden. Wir haben auch. Ähm,
2: den Kapitän von der ersten Mannschaft, den Matthias Albert, äh, gesehen und ja, er sieht ja mittlerweile aus fast wie ein waschechter Pirat und wird von vielen oder auch in den sozialen Medien als Sören Lausberg genannt. Viele kennen ja seinen richtigen Namen, teilweise schon gar nicht mehr ist uns aufgefallen. Was ist denn da los?
3: Man muss dazu sagen, Kapitän ist er ja nichts mehr. <lacht> oh. Ja, wir haben seit der Saison einen neuen Kapitän, der Jonas Kirchner. Gut. Genau. Ähm, also ich weiß nicht die genaue Geschichte, ich glaube nur, dass er mir irgendwann mal die Story erzählt hat, dass er sich irgendwo auf einer Feier mal als Sörn aus Norwegen vorgestellt hat. Und äh, seitdem ist es irgendwie so und Sörn Lausberg war glaube ich mal ein norwegischer oder isländischer Bahnradfahrer und daher hat er den Namen dann. Aber habt ihr mittlerweile schon erfahren,
2: was mit ihm an der Trainerschule in Oberhaching passiert ist? Also kurz nachdem er vom, vom Lehrgang zurückkam, hat er im Eröffnungsspiel gegen den TSV Obertulber drei Tore
0: geschossen und das als Abwehrchef. Ja, das war natürlich Wahnsinn. Der hat sich auch groß dafür gefeiert. Und ja, wie gesagt, das waren drei Abstaubertore. Nee, alles gut, es war schon gut gemacht vom Sören. Er hat gesagt, er hat immer viel getrunken, also Wasser. <lacht>
3: Wahrscheinlich hat mir jemand gezeigt, wie man richtig schießt.
2: Ja gut. Also ist das nur zu empfehlen, vielleicht auch einmal einen Trainerlehrgang in Oberhaching zu absolvieren. Ja.
4: Okay, und zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Frage. Die Termine vom TSV Wollbach, die kann man ja beim BV einsehen. Aber wie schaut es jetzt mit euch aus, mit eurer Band? Wann kann man den Schnocke wieder mal live sehen?
3: Gut, also... Offizielle ähm, Termine haben wir jetzt als nächstes im ähm, Kuba, in Neustadt, am 11.09. Da spielen wir. Ansonsten haben wir jetzt äh, aktuell noch nichts Offizielles. Ganz herzlichen Dank für
2: euren Besuch, Hannes und Philipp Kechner. Und ähm, die... Zwei Musiker waren so nett und stellen uns drei CDs zur Verfügung, die handsigniert werden, wurde uns versprochen, die wir auch gerne verlosen möchten. Deswegen ein Hinweis, folgt uns auf unserem Instagram-Kanal, da veröffentlichen wir dann die Info, wie und wo man das Ganze gewinnen kann. Nach so viel Punkrock kommen wir nun zu einem Klassiker, und zwar zu Peter Baldassar mit seinem baldassars histörchen
1: Ja, Peter, in der heutigen Folge von Balthasar's Historien geht's um dein Markenzeichen, die Zigarre. Was für ein Kraut rauchst du denn da eigentlich?
5: Ja, das sind also brasil der Marke Tropenschatz und ja, was kurios ist, da steht groß und mächtig auf der Packung Corona drauf. Durch meinen Zigarren Genuss äh, glaube ich auch, dass ich deswegen noch kein Virus kriegt habe, weil die Ziga der Zigarrenrauch hemmt wahrscheinlich oder verhindert, dass die Viren mich angreifen.
1: Hört sich irgendwie stimmig an. Wie kamst du eigentlich auf den Geschmack?
5: Das war bei der Bundeswehr. Und zwar war ich in der Funkabteilung. Da waren wir fünf Mann in einem Abhörraum. Und ja, wir haben alle äh, erst einmal Pfeife geraucht. Ja, so nach sechs Monaten habe ich dann ein Problem mit der Zungenspitze bekommen. War dann beim Arzt. Und er hat mir gesagt, also ich soll das mal unterlassen, wenn ich was Steiges rauchen will, dann soll ich lieber auf Zigarre umsteigen. Das wäre zungenfreundlicher. Das habe ich dann gemacht. Und deswegen rauche ich jetzt seit 1977 Zigarre. Seit
1: 1977. Die kubanischen Zigarren sind die besten. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn die Kubaner ein bisschen besser Fußball spielen könnten, wärst du vielleicht schon ausgewandert?
5: Ja, mit Sicherheit nicht. Also ich hänge schon an Rhöner Fußball und seinen Vereinen und also da suche ich mir kein neues Feld. Ich muss sagen, ich war mal äh, monatelang in Athen beruflich unterwegs gewesen, Mitte der 80er Jahre. Da war ich ja fast immer auf dem Fußballplatz. Aber die Stimmung in der Rhön ist einfach einmalig.
1: Das ist natürlich gut für uns. Was mich jetzt interessieren würde, kannst du ein Fußballspiel, ein gutes Fußballspiel besser genießen oder eine gute Zigarre?
5: Ja, am besten beides. Also ich hoffe ja immer, wenn ich irgendwo hinfahre, dass ich erst einmal ein gutes Spiel sehe, weil äh, den Zigarrengenuss kenne ich ja. Also optimal ist ein gutes Spiel, schönes Wetter und die Zigarre. Wenn das Spiel schlecht ist, dann tröste ich mich halt mit der Zigarre.
1: Zum Schluss wünsche ich mir noch eine kleine Zigarrenanekdote von dir.
5: Ich stopp immer mit. Da ist dem Schiedsrichter kurz vor der Pause die Uhr kaputt gegangen. Der Schiedsrichter wusste aber, dass ich auch mitstopp, ein guter Bekannter von mir, und hat mich gefragt, wie lange ist noch zu spielen. Da habe ich meine Zigarre angeschaut und aufgrund der abgebrannten Länge habe ich zu ihm gesagt, ja, noch fünf Minuten, weil es ist so, dass ich pünktlich mit dem Anpfiff die Zigarre anmache und die ist meistens pünktlich mit dem Halbzeitpfiff abgebrannt.
1: In diesem Sinne Ende.
5: Das war Peter Baldassar mit dem Baldassars
2: Histörchen für diese Ausgabe. Vielleicht hat es der eine oder andere bei Instagram gesehen, wir haben ein bisschen experimentiert mit unserem Logo und haben da eine jute Umhängetasche designt mit dem Bild von unserem Logo eben. Das sogenannte Bala Beck. Lasst uns doch mal einen Kommentar auf Instagram da, ob euch das gefällt. Außerdem, noch wichtig zu wissen, die Jungs von Schnocker haben uns drei CDs ihres aktuellen Albums zur Verfügung gestellt. Die werden das äh, persönlich signieren und wir verlosen das. Also achtet auch nochmal eben auf unsere Instagram-Posts in nächster Zeit. Da wird euch dann erklärt, wie wir das verlosen und wie ihr das gewinnen könnt. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe von DuHolz, dem Röner Fußball-Podcast. Ich bedanke mich wie immer bei allen Beteiligten, am Jürgen Schmidt mit mir im Studio, am Sebastian Schmidt und natürlich auch bei unserem johannes josch Lehrert am Mischpult. Ja, folgt uns auf Instagram, schreibt uns weiterhin fleißig über die E-Mail-Adresse duholz.podcast.gmail.com ja, und ansonsten hören wir uns wieder in wenigen Tagen. Bis dahin sage ich wie immer, wir müssen doch morgen alle wieder auf die Arbeit.